0: Pues bueno, buenas noches, bienvenidos a este regreso de año. Ustedes ya habrán visto un programa, eh, un primer programa del 2024, pero ese programa lo grabamos durante las vacaciones. Este fue un completo desmadre, como si lo vieron, pues ya ya sabrán. Este es el primero del año que estamos grabando este eh, martes 9 de enero eh, y hoy vamos a pues, aprovechar para hablar de lo que de lo que pasó en el 2023, que no hicimos eh, no hicimos recuento, no hicimos listas de lo mejor, o sea, así en general, la Covacha no hizo, eh, digo, no sé si Covacha Anime hiciera, eh, con todo el desmadre que se nos armó por los Covacha Wars entonces, pues vamos a aprovechar este programita que todavía está tranquila la cosa eh, es principio de años, temporada de, de premiaciones, no, no salen muchas cosas nuevas, entonces vamos a aprovechar para hacer el recuento del año que acabamos de dejar atrás eh, pues eso, quédense con nosotros y pues a ver si hablamos de lo que a ustedes les gustó del año y si no, pues ahí díganoslo en las redes sociales. Entonces vamos a empezar... Este, pues como les decía, vamos a hablar de lo que vimos en el 2023, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, lo que se nos hizo mal, lo que nos decepcionó, así en general hay varias cositas que pues generalmente no tocamos en estos programas, entonces un programa de este tipo es la excusa perfecta para hablar de ellas, eh, y bueno, para ello vamos a, a reunir a la mesa, a la música clásica y tradicional de eh, Covachando, Isaac de la Rocha, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¡Feliz 2024! O miserable 2024, no sé cómo vaya a ser.
0: Pues así como empezó el año con todo, igual ya hay gente sufriéndola. Y apenas vamos al primer tercio del primer mes de este 2024. ¡Sofi! ¡Bienvenida!
2: Que yo digo que qué bueno que no se llevaron a cabo esos, esos premios porque a nosotros no nos ganamos nada, entonces... No me importa. Este,
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Isaac se ganó una categoría, por lo menos, ¿no? Yo
1: tenía pero, pero... ganada la de mejor chipeo.
0: Mejor chipeo.
1: Como este, sea, yo sí perdí
0: toda, todas en, la, en las que estaba. Y la única que le voy a reclamar a Valentín es la en la que me puse a competir contra Biscochán, contra Isaac, y no me acuerdo contra quién más. Güey, pusiste al inválido a correr con los Sam Boyle. <risa> <risa> Qué gacho. Nada, no, qué que bueno, hicimos... y... Yo
1: tenía siete ah. nominaciones. Me iba a pasar toda la transmisión
0: con sonrisa fingida,
1: haciendo como que estoy feliz con los demás que ganaron.
0: ¿Ibas a estar como Pedro Pascal ayer o antier en los Golden Globes? <risa> este, la, única, la única que sí me, eh, me dolió fue que no gané el más dramático. Es así, es así, es así me dolió. ¿Cómo cómo va a ser posible esa situación? Pero bueno, no hablemos de cosas feas, este, ahí Valentín nos aplicó un Felipe Calderón diciendo, haya sido como haya sido, y ya no hicimos recuento ni nada, entonces a lo que sigue. Hay que dejar el pasado atrás, es enero, es el momento en el que todo mundo nos metemos al gimnasio, y juramos mejorar nuestro estilo de vida. Este, vamos a mantener esa fantasía unos dos, tres semanitas antes de que llegue carnaval, y se nos olvide todo.
2: Ah, yo pensé que dos o tres días.
0: ¡Ja, <risa> Este pues igual digo depende de cada quien, no hay hay gente que se da por vencida a, a, al principio, hay gente que le aguanta hasta marzo. Pero bueno, 2023, el año que se acaba, no, no puedo creer que hacemos en el 2020 y tanto, ya estamos más cerca de los 10 años del 2016 que de cualquier otra cosa. Ya ya se nos fue este este milenio, los 90 ya son el siglo pasado. Ya hay gente que que cree que los que nacimos en 1990 y algo, este, vimos a los dinosaurios y cosas así. Pero bueno. <ríe> 2023. Eh, ¿Qué vieron? ¿Qué les gustó? Vamos a, vamos a tratar de hablar de lo que nos gustó. Ahí, si por ahí nos da tiempo, buscamos algo que de verdad nos, no nos haya gustado, nos haya decepcionado. este No sé por dónde quieran empezar, si por películas, que fue un buen año para el cine realmente, por mucho que que hay mame de que se está muriendo, no sé qué cosa, fue bastante, le fue bastante bien. Yo no veo mucho cine, así que no sé si quieren empezar ustedes por ahí. Películas.
1: baba este, pues sí, fue bastante buen año para el cine, solo que fue un mal año para el cine que dominaba los años pasados. Entonces sí, todo el mundo está como paniqueado, porque si a Marvel le está yendo mal, ¿qué le está pasando a todos los demás? Entonces, pero bueno, sabíamos que esto si va a pasar, así funcionan las tendencias. Pero creo que se le dio oportunidad a muchas otras este, películas el regreso del blockbuster tradicional, podríamos decirle. El regreso en la película de medio presupuesto, que básicamente estaba muerta. Uh -huh. eh, que bueno, no sé, ¿100 millones consideramos medio presupuesto? ¿O es alto presupuesto, pero Disney y Warner siempre se maman con sus presupuestos?
0: No, pues para el contexto actual es medio, es hasta abajo. O sea, no sé cuánto, cuánto costarán las películas mexicanas, por ejemplo.
1: Mm -hmm. Yo digo que andan de ¿qué? ¿10 millones?
0: No lo sé, la verdad. Digo, pues, ahí, ahí podríamos ver... Por ejemplo, ¿cuánto costó Godzilla Minus One?
1: 15 millones de dólares. Que si vieron esa película, y todo el mundo la debería de ver, está buenísima. Eh, vamos a hablar de esto, no sé si la próxima semana o la que sigue. Eh, se ve increíble esa película, considerando que costó 15 millones.
0: Vamos a hablar de Godzilla Minus One. Sí. Ya yo quedado... también me quedé con
1: cara de eso. ¿Ah, sí? Sí, no habíamos quedado. que Perdón, perdón. De
0: perdón. Perdón, fechas de vacaciones. Estoy bien disperso. <risa> okay, ok, sí, sí, sí. Entonces, no, no vamos a hablar para... de Godzilla, díganme para hablar aquí.
2: Ah, no, no,
0: sí. no, no, sí, porque además pues, pues, viene... Yo también viene... voy a hablar de Godzilla. No, y además viene el Monsterverso, que yo sí soy fan de, de esa madre. Este... Sí, pero
1: una película que este año a mí me, me, me gustó mucho... Y que sí entra en la categoría de película mamerta, pero que sí... No sé si sí me, me gustó. Eh, fue Asteroid City de Wes Anderson. Uh -huh. No sé si tuve una oportunidad de verla. Eh, Wes Anderson es un director que me... Eh, lo suyo es la estética y no siempre me gustan sus películas porque a veces se pasa de estética. Y Asteroid City es una película increíblemente mamerta. Es este... Es, es la historia, o sea, son de esas que están en muchos niveles, que es, estás viendo un programa acerca de cómo se hizo una, pel una obra de teatro, acerca de no sé qué, entonces estás viendo como cuatro niveles de ficción, pero la maldita película funciona, funciona bastante bien, está muy chida, está bonita, tiene un esos elencos que dices, pues, ¿cómo lo hizo para conseguir? O sea, Margot Robbie sale así como tres minutos en un papel así súper secundario y cosas así entonces, pero está está linda, está linda o sea, el, no, yo entiendo a la gente que no le gustan las sensibilidades de Wes Anderson ah, yo soy uno de ellos que no siempre eh, no siempre conecto con él, pero Asteroid City está rara, pero me gustó me gustó bastante, eso sí también si sí es de estas películas que si si te de mamón al principio probablemente ya no lo vas a poder procesar
0: es, es el problema con los directores que tienen tan, un estilo tan marcado, ¿no? O sea, es como que si no te gusta el estilo, pues no vas a disfrutar la filmografía, pero chance disfrutas alguna de, de las películas. Eh, es, es como Arjona. No. no. No te puede gustar su discografía en general, pero alguna canción habrá que te guste. Este, no, yo no soy fan de West Ham, la única que me ha gustado es este, el Hotel Budapest Gran eh, Hotel Budapest Gran Hotel bueno. Budapest es la única que me ha gustado La única que he podido terminar de ver, porque sí las empiezo y se me hacen mamosísimas y las dejo ahí, ahí a la mitad Te
1: recomendaría mucho, mucho el
0: Fantástico Señor Zorro,
1: la que es animada
0: De hecho, ah, lo creo que, que puede... su
1: estilo queda tan bien en animación que ojalá hiciera más, porque solo he hecho dos animadas uh -huh. Pero es, esa me gusta muchísimo
0: lo que pasa es que a mí no me gusta mucho la, la animación stop, stop motion. motion, Sí, ni, ni, ni del toro me la puede vender, su pinocho lo sufrí, Este, pero pues, cuando, cuando tenga chance la veré. Eh, ¿Sophie, tuviste esta película?
2: No. Chale.
0: Yo nada más sé que ese Scarlett es que Johansson sí presumió mucho que, que, que aceptó un, un salario más chiquitito para, para poder participar en la película
1: supongo que si ah bueno, si esto es de su interés tiene un desnudo frontal de Scarlett Johansson en la película.
0: <risa> pues bueno. Este, Sofi, alguna película
2: ¿Cuál es... es la que más te gustó del año? Ya, ya me voy de lleno. <risa> no, pues, sí. pues es que estaba viendo como varias que me gustaron, entonces este, pero pues, si vamos a hablar de Godzilla, pues no, Godzilla no no No, no hablar. Godzilla. Este es que qu quiero revisar que otra antes de, de la de Camino a Belón, que, que yo estuve muy gratamente sorprendida. es de Nimona.
0: Ah, Nimona. Ah, Nim Nimona, sí, Nimona.
2: Nimona estuvo sí. eh, muy chida. Eh, no me acuerdo si ya hablamos de eso en algún episodio.
0: No, no, episodio. Para nada. De hecho, yo me quedé con el, con el tweet, nunca lo tuiteé de que. Les iba a poner, este, pueden de, pueden dormir en paz, Isaac y, y Sofi, porque ya vi ni y sí me gustó. <ríe> porque está, muy sino... bonita,
2: y... está muy bonita y sí, este, sí se desvía un poco del material original, pero digamos que con eh, ¿cómo se llama? conserva la esencia. Entonces, sí. este, está muy padre. Y sí, o sea, creo que me gustó mucho, y desafortunadamente, pues no, no se llevó nada <ríe> en los globos de oro. No, pero bueno, por lo menos no. estuve ahí.
1: ¿Sí estuvo nominada? ¿no? Ah,
2: no, no es cierto, no. Oh, hay una, una premiación donde sí estuvo nominada, pero no, no eran los Globos de Oro.
1: Algún premio gay, seguramente.
2: Seguramente en no un <risa> premio gay, sí, porque sí está muy gay. Sí, no, sí, pero está,
1: este,
0: es, es, sí, gay. Iba a decir, este año la tiene difícil, pero no, o pues, sea, si alcanzan a entrar a las de Disney, bien pudo haber entrado ni mona.
2: Pues es lo que yo digo, Wish no debería estar ahí. Pero bueno, es, está no mejor está que
0: Mario
1: también. Sí, está, Wish y, está
2: nominada a los Oscars, ¿no?
0: No, los eh, no sé,
1: Globos de Oro sí. ¿Sí? Híjole. ¿Wish sí está nominada a los Globos de Oro? Elemental
0: este, bueno, ya, ya bueno, sí. es la que está nominada a los Oscars. Oh. Igual ya vi Mario, híjole, qué aburrida. Es que, o sea, me aburrió ¿Verdad, mucho. ¿Verdad? No es lo que yo y digo, esa
2: película está sobrevalorada.
0: Sí, yo ya, me... ya al, al final me, está, me quedé dormido. O sea, tuve que volver <risa> a ver el final porque no vi el final la primera vez que la vi. Porque sí, híjole. Está tan aburrida que la única parte que me gustó es la de Seth Rogen como Donkey Kong y a mí ser Roger me cae mal pero así de aburrida está al menos hizo sentir odio en ese momento <risa> no, porque estaba tan aburrido que le, de ser Roger me empezó a dar risa este, digo yo amo mucho a Ana Taylor-Joy pero como actriz de voz es igual de buena que Chris Pratt
2: <risa> ah, yo no me acuerdo si la vi en español o inglés aunque la vi, no pero no, veces... no hace mucha diferencia la verdad creo que fui la única a la que no le gustó esa película bueno, no es que no me gustara, pero sí, no sé, ¿Sí? me hizo así como que grandiosa, así como que, o sea, No, es
1: que... perfectamente correcta, sí, o sea, entiendo que te guste mucho si eres un morrillo de seis años, sí, fuera sí, de eso sí, no Sí, no sí, veo... sí, sí, claro, exacto. O sea, cuando un adulto llega y te dice, no mames, la mejor película de año, y dices, ay, güey, ¿qué, o sea, qué pedo. Sí.
0: No, no, sí, la verdad, sí. Es que está como que, es una caricatura para entretener a los niños, sí. eso es. O sea, es... necesito algo para que esos chamacos se queden quietos dos horas, y pum, ahí está. Está perfecta para eso. Este...
2: ¿La, del, ¿La del niño y la garza entra en este año?
0: Sí, pero también vamos a hablar de, 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 de Miyazaki en, en el programa ah, bueno, de Godzilla, no. que seguramente sí, sí. vamos a titular Japos este, Locos o algo así.
2: Ah, ok, va, 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 entonces no, ahí, ahí no me meto, porque aparte me iba yo a pelear con Isaac porque él dice que no que no está de acuerdo conmigo con que es la, la más entendible de sus películas. Pues está bien.
0: Yo he yo visto que no soy fan de Miyazaki, otras otras películas que me aburren.
2: <ríe> yo digo que además me gustan tres, entonces eso va a estar interesante. ¿Qué otra?
0: Siguiendo animación está Into the spider verse que tengo un ratote queriendo decir, no es la mitad de una película, la historia de esa película es la historia de Gwen
2: pues díselo a Vale que está necio con que era la mitad de una película. Vale estaba necio y necio.
0: Es la historia de Gwen esa película y, y esa historia termina con el con el final de la película. Este, lo que pasa es que también está Ajá. para enlazarse con, con la siguiente. En lo que voy a empezar a llamar Lord Buster. Películas que están hechas para sacar otras películas. De sí, hecho,
1: este, este año creo que es interesante como el yo lo sentí como la muerte del multiverso, como, como concepto de, para películas. Sí. Es increíble lo rápido que la gente se hartó del multiverso, uh -huh. porque creo que solo dos películas lo hicieron así bien: eh, Todo en Todas partes el mismo tiempo y Across the Spider-Verse. Sí. Todas las demás películas, a mi parecer, se tropezaron feo con el multiverso, porque. Y sí, estoy incluyendo No Way Home o sea, porque básicamente eh, todas lo, lo, lo que los estudios dijeron es multiverso, ah, perfecto a tirar nostalgia, vamos a convertir estas películas en sistemas de despacho de nostalgia uh -huh. lo hizo No Way Home, lo hizo este Multiverse of Madness que no me desagrada esa película, pero creo que la parte del multiverso es como la menos interesante, o sea, no, no siento que hayan hecho nada muy interesante, todo el tema este de Kang se les der derrumbó en las manos, aparte de que el actor de Kang resultó ser más villano sí, sí, sí. que el... Que de, destru, que
0: destruyeron la serie de Loki para forzar el multiverso en esa pinche historia. Y, y forzar no a forzar a Kang. Visto. No la veas.
2: Ay, no la veas. No, 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 oh, no, si si no.
0: De, si de plano quieres ver el final de, del... ¿cómo le, ¿Cómo le llaman? El motivo... Con esa madre que busca Loki glorioso. Nada más del ¿Sí? El glorioso, ¿Sí? glorioso, ¿Sí? glorioso ¿Sí? propósito Nada más ¿Sí? del último capítulo O sea, literalmente puedes ver nada más el último capítulo Y enlaza mucho mejor que si ves la segunda temporada Ok
2: Mejor un resumen ¿Sí? en internet sí. Pero También. sí,
1: fue, fue muy triste como el multiverso No, no pudieron ahora, hacer nada Y Across the Spider-Verse hizo maravillas eh,
0: Con el multiverso Ahora yo te voy a decir Como alguien que es que le gusta la ciencia ficción, pero no se considera fan de la ciencia ficción, a mí no me sorprende. Porque el multiverso, los viajes en el tiempo, son cosas que la gente cree que dan para muchísimo, pero realmente no. Realmente son tropas muy muy específicas que solo funcionan si tienes otra historia que contar y nada más lo espolvoreas, el multiverso, los viajes en el tiempo, sobre ellas. Pero por alguna razón mucha gente cree, no, es que esto da para muchísimo. No, no, no da. O sea, la gracia de ver personajes alternativa, versiones alternativas de tus personajes se muere muy rápido. A menos que alguna de ellas resulte ser muy chida, pierde la, pierde la gracia inmediatamente.
1: O sea, porque, sí, porque ¿verdad? creo que las dos historias de multiverso que hemos mencionado que funcionaron, son las que son historias de otras cosas que utilizan uh -huh. el multiverso para que es como funciona en general la fantasía y la ciencia ficción. Uh -huh. Entonces, o sea, Spider-Verse funciona porque... Es la, eh, la primera funcionó porque es la historia de cómo el, el símbolo de Spider-Man es tan poderoso uh -huh. que el manto queda a cualquier persona. Eh, entonces, por eso funcionó. Este, el, eh, todo entonces partes al mismo tiempo porque pues esta historia acerca de cómo... Eh, la vida vale la pena y todo, todo esto. Across the Spider-Verse básicamente es la historia de un, un personaje atrapado en los tropos de, de, de su género de superhéroes. Entonces lo están usando interesante, pero sí es cierto, todo el, contento, todo el tema de, del multiverso en Spider-Verse es adorno de fondo, es para ver un chingo de Spider-Man's, eh, ¿cómo se llama? Eh, locochones, que ah, un caballo Spider-Man, sí, sí, sí. mientras que Marvel constantemente nos quiere vender así este momento, así de personaje alternativo, cancioncita viejita. Así. No mames, o sea, ya no me emociona cuando sale el profesor Javier en Multiverse of Madness, como bueno, de entrada ya me lo habías enseñado en el trailer y esperan poder repetir esta fórmula una y otra y otra y otra vez y que todas las veces la gente aplauda.
0: Sí, sí, sí. Sí, y ahí sí te voy a decir algo. Yo vi muchos eh, este, band con mi mamá. Mi mamá era muy fan de la caricatura de, de los X-Men. Igual sale el, el profesor Javier y así frío. Ya nada, no nada de sorpresa, nada, porque pues ya. Yo tengo mucho morbo de ver cómo le va Deadpool, porque Deadpool está tratando de cachar en dos cosas que ya están bien quemadas. Uno, los propios chistes de su franquicia. Y dos, el multiverso, y el, el multiverso en ese sentido de nostalgia. Yo sí tengo mucho morbo de ver cómo, cómo es recibida Deadpool, porque se me hace que va a crashar bien gacho. Porque también otra cosa que creo que también este año ya se ya quedó súper demostrada, traerte un viejito para que, re, para que repita su rol más icónico no jala tanta gente como los estudios quieren. Digo, ¿no le fue tan mal a Indiana Jones?, pero pues así igual pasó sin pena ni gloria. Entonces, a ver cómo le va también a Hugh Jackman ahorita en, en este año. Porque no, no sé por qué la gente tiene esta idea de querer ver a un viejito ya de sesenta y tantos años fingiendo todavía estar joven. O sea... A ver cómo le va. Entonces, 2003, año en el que murió el multiverso.
2: Bueno, pero yo, yo iba a decir que apenas ah. vi otra vez eh, la película y... Este, sí, está muy preciosa, está muy preciosa, pero sí siento que le faltó como historia. O sea, no, no en el sentido de que es media película, pero sí siento así como que le faltó poncho, no sé. Pero está muy preciosa, sigo insistiendo que es muy preciosa, o sea, toda la animación está muy bien hecha.
0: Mucha gente sufrió para hacer esa animación.
2: Sí, o sea, uno dice Ay, sí está bien fue la explotación Pero sí les quedó bien bonita sí, que También demuestra bien...
1: Si le tiras suficiente miseria humana Lo que sea, te queda chingón
0: Que, que también he estado viendo que el bajo presupuesto De Godzilla Minus One también es en parte Porque explotan bien gacho A la gente en Japón ¿Sabes qué seguro también salió bien barato? Las pirámides
1: o sea, <risa> <risa> Miseria humana Bajo presupuesto Obras chingonas
0: Oye, pero hablamos del multiverso y no mencionamos a Flash. Digo, hablamos de cosas que murieron y tampoco mencionamos a Flash.
2: Porque dijiste que nos concentráramos en lo que nos había gustado. O que lo vimos, y
0: vi, vi Flash. Yo tampoco, la verdad, no puedo opinar. No no, no,
2: no la vean, no la vean.
1: Yo no la verdad este nada. año dejé de ver las películas de superhéroes, acepto que tuvieran como muy buena crítica. Porque la verdad es, hay buenas películas en el cine, porque tengo que ir a ver películas que están regulares. O sea, que voy a salir diciendo, eh, estuvo bien, estuvo padre, eh, ya vi tres, cuatro versiones de esta película, pero esta estuvo bien, o sea, no puedo esperar al stream. Y sale caro ir al cine.
0: Sí. Yo, yo le tenía confianza ciega al MCU porque pues, a mí no me gusta estar en el cine, entonces me gusta ir a ver cosas que me gustan, entonces nunca me había fallado, pero Secret Invasion mató por completo esa confianza. Es la primera vez desde las series de Netflix que empiezo a ver algo de Marvel y digo, no, eso está aburridísimo y lo dejo de ver. Le quise dar una segunda oportunidad con Loki porque pues Tom Hiddleston y compañía son muy buenos actores, pero no. Y ya así ya de plano, ya, ya, no, ya no pienso ir a ver una película del cine del MCU, a menos que las críticas estén muy buenas. Y hablando de ¿Pero eso... críticas de tenés...
2: alguien de confianza, porque...
0: Sí, no, no le pides a Valentín, que es que anda, que anda tristón. Porque este... Valentino dice que todas están buenas Hasta Flash
2: Ah, sí, tuve, creo que tuvimos una pelea en el chat Por eso, este, no Pero sí, lo mejor, lo que más vale la pena de Flash Es sasha Calle este, Entonces busquen sus escenas En internet porque es lo que más Vale la pena, pero nada, na, no se pierden de nada
0: Ah, y hablando de viejitos Que todo el mundo cree que por regresaros Al papel icónico van a generar Bullicio, ahí estuvo el pobre No, se me fue el nombre del actor de Batman. Este. Michael, Michael Keaton. Keaton. Está Michael Keaton, que debió haber sido su regreso triunfal y pues pasó sin pena ni gloria. Espero que tenga un muy buena gente y le esté pensando muy bien con Beatles 2, porque también el buen este, Tim Burton tiene años sin hacer nada bueno. Yo sé que hay que perseguir la chuleta, señor Keaton, pero también piénsaselo dos veces. Este. Hablando de superhéroes, la única película de superhéroes que realmente valió la pena en el año, el final de la saga de Guardianes de la Galaxia, el adiós de James Gunn a, a Marvel. Ustedes lloraron lloré con él. El... Lloré
1: dos veces con esa película. Lloré dos veces. O sea, Porque no lo la fui ver la... dos veces y lloré cada ah. vez. en La misma vez lloré dos veces. No, a mí me encantó esa película. Sí me, me llegó bien cabrón. Así me, me llegó un chingo. O sea, sí salí así como que Ay, cabrón, o sea, esto se sintió así especial, o sea, ese, me, me quedé a ver los créditos y al, al final, no sé si los vieron, que al final sale, no la escena post-créditos pues, de Chris Pratt, sino la, una foto que sale de todos los guardianes. Ah, sí. Este, no sé, o sea, hasta ese momento dije, esta es la última vez que los vamos a ver juntos y qué bonito estuvo, que, o sea, la película está muy chida, está muy bien hecha, está... Es todo lo que los últimamente no han sido las películas de Marvel. Es una película con intención, con, que quiere decir algo acerca de sus personajes, que, que tiene una visión y también visualmente es algo un poco diferente. Está dentro de la maquinaria de Marvel, entonces no pueden hacer demasiado, pero... Y, no sé, tiene... Se sintió un poco triste también porque no, no me dio esperanzas para Marvel, porque esta más bien se sintió como... El último dejo del viejo Marvel uh -huh, Sí como que esto es, Pero no, a mí sí, sí Sí me gustó así un chingo esa película Y el momento final con Groot Cuando por fin lo entendemos oh, mames. <risa> Está hermosa esa pinche
0: película Sí, sí, sí Sofi tú que no la viste completa Porque no viste las partes de los animalitos
2: Pues yo creo que Eso fue lo que me faltó como para Yo digo que el sufrimiento, el shock value sí funcionó muy bien Porque, o sea, a mí sí me gustó, pero No es algo que vería de nuevo o
0: sea, no, la verdad no. Es, no, está muy bonita, pero sí se sintió mucho, especialmente viniendo de Quantum Manía se sintió mucho la diferencia de una película que está contando una historia y una película que está tratando de venderte otras cosas. A pesar de que yo no odié Quantum Manía de hecho, así en general me gustó lo mismo que me gustaron las otras dos de Ant-Man, este, pero sí se sintió muy fuerte y más porque esa es una despedida. Si sí dices, no, pues es que ya se, se va el último el último director que tiene alguna intención más allá de la, de la lista de peticiones de los ejecutivos. Entonces, sí. Pues sí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, hablando de, hablando de, de Kank, el conquistador, y el buen este, Jonathan Myers, que ya va a dar su entrevista donde llora. Este, porque Disney lo despidió, pero le dejó una entrevista personal en una de sus cadenas. Este... ¿Vieron Crit? ¿Tres? No, no, no he visto ninguna de
1: Crit. Yo ah, sé que todas, es... al parecer todas son ah, muy buenas. Haces mal. No he
0: visto todas son muy buenas. La 2 es la que chafea de las tres es la que chafea un poquito. este pero Igual está buena, pero no, no como la 1 y la 3. Híjole, la verdad, Myers es un... Bueno, aquí no sé si es un gran actor o lo estamos viendo como es en la vida real, porque las madrizas que le mete a, a, a Michael B. Jordan sí están así de wow que es también el debut, el debut de este, en la silla del director de Michael B. Jordan y la verdad, el muchachón tiene un ojo para la acción muy bueno se ve que es de la generación que creció viendo anime eh, me daba mucha risa porque él quería forzar a todos los actores que salían con él en las entrevistas a hablar de anime y se nota que solo a él le interesaba el anime este, pero sí, está muy bonita, está muy bien hecha eh, no sé si la franquicia aguante para más eh, espero que si van a ser más le den un mejor giro que nada más estar viendo a Apolo... a, a donny Creed este, peleando. Pero pues sí, sí. Sí la recomiendo. Ahí está en Prime. Véanla. Si ya tienen Prime, pues ya, ya está ahí gratis. este ¿Qué otra? ¿Qué otra?
1: Yo quería mencionar dos películas que... No son las mejores películas del año, pero también entran en esa categoría como de blockbusters que ya no hacen y que pasaron muy, muy desapercibidas. Fueron las nuevas versiones de Los Tres Mosqueteros, que son, son películas francesas. Uh -huh. Se estrenó una en septiembre y la otra se estrenó esta semana,
0: uh -huh.
1: la semana pasada. Y son películas de Los Tres Mosqueteros, este, están dividiendo la historia. Y yo creo que van a ser tres, porque al final de la dos decía ahí como... Y son aventuras históricas, películas de aventura histórica, eh, no son necesariamente muy épicas, pues Los Tres Mosqueteros no va tanto por ahí, pero sí, ahora que las he estado viendo, digo que sí es difícil describirlo de y vale, ahorita va a entrar a hacer mala de pedo ah no, porque esto no está en vivo, pero eh, sí, sí, sí se han perdido esas cosas, o sea hay momentos donde simplemente es la cámara viendo gente andar a caballo por un bosque o sea, un duelo con espadas así nada más, y es este tipo de cosas que ya no se hacen. O sea, que digo, ah, en qué momento va a haber un dragón aquí o qué pedo. Están chidas. No son así las grandes películas. Se nota que le sufren un poco en adaptar a los tres mosqueteros, que tengo entendido que es muy episódico la historia. Entonces sí están como pegando y sí se nota de repente pinche película, da brincos así. Y se me hace que pasaron semanas entre estas dos escenas. Pero en general están, están bastante buenas. Creo que son las mejores versiones de los tres mosqueteros que ha habido. Porque son de esas franquicias que nada más no la libran.
0: sale Eva Green, el, ¿no?
1: Sí, es el regreso de Eva Green. Diosa que bajó de los cielos para la redención de los hombres. <risa> este, como siempre se ve guapísima. Entonces sí, la, se las recomiendo. Están divertidas, digo, no son así obras maestras. Pero sí, la primera está en Netflix. Creo que ya la ya subieron a Netflix. Entonces sí, se, se las recomiendo bastante. O sea, mm. Están divertidas. Me recordaron así como a las películas, a la película del zorro de los 90, ese tipo de cosas. Entonces okay. sí, pasaron muy, la verdad, sin pena ni gloria, pero al menos se han estrenado las dos aquí en México.
0: Ok. Este, Sofi, ¿algo que decir de los tres mosqueteros?
2: Mm, no, pues la tendré que ver porque mi favorita es la de Disney. Y entonces, este, si Sac la recomienda, pues a ver, le echaremos un ojo. ¿Cuál de Disney? La de los Tres Mosqueteros de Disney. ¿Cuál es? Con Chris O'Donnell, este, Kiefer Sutherland. Eh... ¿Es de Disney? Sí. ¿A poco? Sí.
1: Pero es de las malas. No la recuerdo. ¿Qué pasa? Es, no es de mis de...
2: películas favoritas.
1: Kiefer Sutherland. No, no, sí,
0: no la sí, recuerdo. Sí, sí, sí. sí.
2: Oliver Platt ¿Y quién es? ¿Quién
0: es el arzobispo?
2: Este ¡Ay! El drogadicto
0: Va a tener que ser
2: más
0: Charlie Sheen
2: ¿Sí? ¿Él es Aramis
0: No, 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 ¿Quién es el malo? ¿Quién es el... El malo
2: es este... El de
0: arzobispo El arzobispo
2: ¿El que hace IT? Ah, palacio. es,
0: pero el original. Sí. sí. Este ah, lo estuvimos mencionando en la de Cuento de sí, Navidad porque, porque sale en, ajá, en la isla del tesoro. Sin corri, okay. no Es no que creo, yo, la, yo confundo esa con la de, pero creo que este, creo que ese es el hombre de la máscara de hierro, donde este Jeremy Irons creo que es el, el malo. Pero creo que es, es, es el, el hombre de la máscara el, de hierro.
1: Así es, donde sale este Leonardo DiCaprio,
0: como el, ajá, como el hombre, como el príncipe. Que es básicamente la continuación de Los Tres Mosqueteros, pero sí, por eso siempre las confundo. Esa está buena, El Hombre de la Máscara de Hierro.
1: Que bueno, no adapta a los Tres Mosqueteros, adapta El Hombre de la claro, Máscara de, el de Hierro. hierro. Que, el Hombre de la Máscara de Hierro es la segunda o tercera parte de Los Mosqueteros.
0: Te voy a ser sincero, lo he leído como siempre, o sea, he leído cómo está la estructura de esa historia 100 veces y siempre se me olvida.
1: Porque yo recuerdo que Los Tres Mosqueteros 20 años después y El Hombre de la Máscara de Hierro o El Hombre de la Máscara de Hierro es parte de 20 años
0: después. Es sí. lo que nunca me acuerdo. Es que nunca no recuerdo si es el hombre La Máscara de Hierro o 20 años después, o es Los Tres Mosqueteros 20 años después, no, la verdad. También, eh, hubo una, es el ápice de
1: los 90, donde todas estas historias tenían, les metieron elemento de magia, entonces hay como <risa> tres versiones de Los Tres Mosqueteros donde, donde la gente tiene poderes.
0: Hay una versión de Los Tres Mosqueteros de los 2000, donde quisieron meterle este estilo más de con parkour y cosas así. Sí, que sale Orlando Bloom, ¿no? Ándale, sí sí,
1: sí. sí, no, está bien, mamón, Malísima. Eh. Me llevo, la, 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 la
2: esa no la he visto, no la he visto.
0: Malísima. Es que o sea, yo... de cañón y así sí, en sí, cámara.
1: Sí. Lenta.
0: Yo la vi, yo la vi en el camión, y aún así no pude aguantarla de lo aburrida que estaba. Porque cuando vas en el camión te avientas cualquier churro que te pongan. Pero, no, qué mala está esa película. Este, irónicamente, para lo mucho que de los franceses, la historia de los seres mosqueteros sí me llama, este, pero sí no está hecha como para películas. No sé por qué no hacen mejor una serie. Porque lo que sí recuerdo es que la, 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 en general es. Entra este D'Artagnan. Conoce a los tres mosqueteros. Luego hay historias con D'Artagnan ya como parte de los mosqueteros. Y luego viene la, el hombre de la máscara de hierro. Entonces sí da como para tres temporaditas de, de. de. una serie de Netflix. Pero bueno, esas eran las dos películas, ¿verdad? Las dos de los, dos mosqueteros, los tres mosqueteros. Sí. Sophie habla de Bottom, Sophie la, qui, qui, este de Bottoms de Sandborn, las dos películas gay de no la he temporada
2: visto, salvo, no ah. lo he
0: visto ah sí es cierto Van es la que me explicó de qué iba bueno habla de habla de Bottoms
2: Ah, pero también películas gay. Es que ahora sí hubo películas gay para aventar. Estuvo rojo, azul y ah. no, rojo, blanco y sangre azul o como se llame?
0: Sí, sí, sí. La, la, película de que, super gay? La, la película que la la película que desató todo un discurso en Twitter sobre si las personas gay pueden hacer el misionero.
2: Ah, sí, exactamente. <risa> este Yo es un tráiler depresión... de esa
0: película y se veía como
1: la versión gay de una película de Hallmark. Sí estaba mejorcilla porque no se veía nada bien.
2: Pues a mí me gustó, de hecho me gustó más que el libro, este, aunque el, la gente cree que el libro es mejor, pero a mí me gustó más la película porque como que viene más condensada. Este, y está buena, pero no, o sea, no es la gran película. Y salió más o menos como por la segunda temporada de Stopper en Netflix. Uh -huh. Y este, que también está bonita, pero como que no tiene todo el encanto de la primera. Este, pero también es como el, el tipo de temas que trata. Entonces, este... Sí, estuvo Oye, pero, como muy gay este año.
0: ¿Pero de qué trata, Sofi, para los que no, no saben de qué estamos hablando?
2: Ah, la de rojo, blanco y sangre azul o como se llame. Uh -huh. Trata de... es el hijo de la presidenta de los Estados Unidos. Se enamora de un príncipe inglés. Entonces, pues obviamente es amor prohibido, murmuran por las calles, pues porque la <ríe> monarquía inglesa es muy, este, muy estricta, ¿no? Entonces, pues es básicamente como llevan su... ¿Cómo se llama? Su relación en secreto. Sí, sí, sí. Y al final son... Bueno, no. Bueno, sí, eh, se los voy a espolear porque no creo que la vean. Al final son felices porque... Porque el amor gay triunfó. <risa> Pero bueno, este... Entonces, ahora sí vamos a hablar de, de Bottoms, porque... Espera, espera. El...
1: Antes de que hables de Bottoms, eh, yo no la he visto, porque en general no me llaman mucho la atención las comedias adolescentes. Pero hace como cuatro o cinco días escuché una sinopsis que dije, tengo que ver esta película y a ver si me lo puedes confirmar. La sinopsis era que son un grupo de lesbianas adolescentes problemáticas que deciden un, iniciar un club de la pelea. Y dije, tengo que. Madre?
2: <risas> está, está muy buena porque es eh, como. Pues sí, ¿no? Como clásica película adolescente, pero pues generalmente en las películas de adolescentes las que hacen pendejadas son hombres. Entonces ahora pues, son las chicas, las, o sea, son chicas y son lesbianas. Entonces está muy padre porque. O sea, es como la clásica teen movie, pero con lesbianas. Entonces, está muy padre. el <ríe> final está como muy surreal. <ríe> Entonces, este, sí, yo, yo sí recomiendo que la veas. Yo sí me divertí mucho viéndola.
0: Eh, sale la... Eh, sale la sus de, de The Bear. Sale esta yo no sé qué sí. madre como protagonista. Y no sé si ella... sí, No, no es la coprotagonista, pero no sé qué tanto salga la que hace de princesa en Willow.
2: Ajá, es como la tercera amiga del... Ah, okay. Del grupito este. Ok, ok, ok.
0: Yo sí le tengo, tengo muchas ganas de verla. ¿Qué tipo de humor es? Porque también es que
2: Pues es, es que tip... sí es clásica película no, no. de Teen movies sí, es un humor muy menso
0: No, pero, pero ves que puede ser humor tipo las cazafantasmas mujeres, puede ser un humor tipo.
2: No es escatológico, que yo re... no ok. No es okay, okay. No si no yo... Es... Lo que
0: pasa es que el escatológico es el que no aguanto. Aguanto. Aguanto todo lo que sea chiste sexual y chistes, pero es escatológico, escatológico. Me aburre.
2: Sí, no, 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 no está nada escatológico, está, está muy bonita. Bueno, a mí me divertí mucho.
1: A, a mí me ganaron con Club de la Pelea Lésbico Adolescente. <risa> <risa> es que un club de la pelea es de las, de las más estúpidas, estúpidamente varoniles que existen. Uh -huh, sí. Porque so, solo hombres eh, estúpidos adolescentes dirían: sí, es una buena idea el club de
0: la pelea. Entonces,
1: como que traspasar la lesbiana
0: suena también muy, muy gracioso. Ahora bien, el club de la pelea, el libro lo escribió un hombre gay. Entonces, ya, ya dio el giro completo esa, esa tropa <risa> Porque era una burla la heterosexualidad, y los hombres heterosexuales dijeron, sí, a huevo, qué gran idea. entonces Ya ya, ya, dio, ya dio el ciclo entero esta, esta idea del Club de la Pelea. Este, hablando de, de, de películas teen, yo también recomiendo, una de las pocas veces que estoy de acuerdo con Vale, la película Totally Killers, con esta... Está muy buena, con Kiernan Shipka. Con Kiernan Shipka. Digo, ella, es, ella es buena actriz, la verdad. Ella sí es actriz de voz. Este, ella era la hija de Tenzin en Korra. La mayor de las hijas. Este, está muy buena, está muy bien hecha. Y me gusta mucho que es una de esas películas historias con, películas con una historia más típica. Un principio y un final. No esas películas que dicen, está buena, pero tiene como 20 minutos que le sobran. No, no, no. Empieza y termina donde debe terminar. A pesar de que es un este, high concept, porque es Vamos a mezclar viernes 13 con viaje al futuro. Que de repente podrías decir, está demasiado rebuscado, pero lo manejan bien. Lo manejan bien, bien, bien. Y
2: no está no, tan bien. Y además lo que más ah. me gustó. Dale, dale. Ajá, no, que lo que más me gustó de la película fue cómo hacen este contraste de cómo es la sociedad ahora, cómo era la sociedad en los ochentas. Sí son los ochentas, está genial, está fantástico. Así de, ah, eso no es correcto. Así de, oigan, alguien se debería, alguien se siente ofendido por eso, o cosas así, entonces está muy bonita.
0: A mí me mató de risa cuando va a, a inscribirse a la escuela, o cuando... ¿Ah, ¿sí? Va dos o tres veces con la secretaria de la escuela, y ella piensa que le va a pedir papeles, y que, que firme, y no, nada más llega
2: pues vengo de Canadá, ah, sí, estás en tal salón. Y me ya. dice, ay, necesito, necesito el horario de no sé quién. Y la sí. otra así como que pensando que la... la, la ten, ahí está.
0: Y sí, está muy bueno. Y, y hubiesen podido exprimir más ese chiste, porque como es una película de, de asesinos seriales, sí hay mucho ahorita de que... Hay menos asesinos seriales ahorita porque estamos más cuidados. Había más en los 70 y 80 porque, pues, de plano te podrían desaparecer y tardaba un montón de tiempo en la burocracia en darte cuenta, entonces también estuvo bien que lo hicieran así nada más por encimita, pero sí está muy graciosa, un gran cast, este sale Julie Bowes como la mamá, que no sé por qué Vale no la reconoció, sí, igualita, nada más un poquito más delgada, este igual todo lo de los papás estuvo bien gracioso. Porque el papá cuando le dice, no, pues yo cuando tenía tu edad estaba bien mamado, y no no se lo cree como típica adolescente, ¿no? <risa> Hasta que lo ve. <risa> se crucea con su papá, está buenísima esa parte y la otra. ¡Ah! Sí, por, sí, porque el chiste es que ella no se cree que su papá joven hubiese, se hubiese visto guapo, porque su papá siempre lo anda presumiendo, pero pues dice, ah, típico papá. este No, así está. No, y también qué horribles personas eran. Este, los adolescentes de esa época <risa> Isaac, ¿alguna otra película adolescente que hayas visto? nada no. yo intenté ver la de Family Switch con la, con la que sale con Merlina en Merlina pero no la aguanté es el, ese sí es un humor que, que odio el, el humor más bobo que tienen los gringos entonces no la aguanté, y esta Jennifer Garner porque a mí me gustan también esas películas porque creí que era una de esas películas con high concept pero no este qué otra qué otra ya hablamos ya hablamos de Mario ya hablamos de películas adolescentes películas de terror ustedes dieron alguna yo la verdad terror me da hueva aparte de Total Killers que es más comedia de terror nada no este año no este vale este es el me... único ¿Alguien sí. vio la
1: secuela del exorcista? Nah, qué madre. <ríe> Están muchas listas de lo peor del año.
0: Eso vi. Este, Digo, volviendo, a superhéroes, a mí sí me gustó Blue Beetle. Está cotorrona. Digo, para verla en la casa. Si lo hubiese visto en el cine probablemente no hubiera gustado. ¿Alguien vio Aquaman? No. No, ahorita me acordé que otra
1: les quería recomendar película. Esta salió en Netflix, no, no llegó a cines. A, eh, la de Clonaron a Tyrone. No sé si la vieron. Es una película de ciencia ficción comedia, que es este como homenaje a las exploitation de los setentas. Ah. Sale este John Boyega, Jamie mm -hmm. Foxx. Es, es toda una historia de ciencia ficción acerca de cómo el el gobierno explota a las comunidades este, afrodescendientes en Estados Unidos. Es muy graciosa, está, está, está bien chida, está, está rara, es, da risa, este, le meten todo, por ejemplo, una de las cosas, esto viene en el tráiler, una de las maneras que el gobierno usa para mantener a los, afro, a, a los negros este, controlados es poniéndole drogas en el pollo frito. <risa> Sí, Es muy gracioso, Este, uno de los personajes son este, una prostituta, un, un sí, sí, sí. imp y un traficante de drogas, porque qué otra cosa van a hacer, <risa> pero está muy buena, está en Netflix, se las recomiendo bastante, está muy divertida, es una es una muy buena sátira de las diferencias de clases sociales Ajá. y el tema de los, de las distintas razas en Estados Unidos y todo, pero de una manera muy, muy, muy entretenida, se las recomiendo mucho.
0: Ok. Este, hablando de eso, eh, la mansión embrujada también está bastante buena, a pesar de que le fue pal perro en taquilla Digo, también la sacaron en, en julio y era película de, de Halloween Este ahorita que estabas diciendo porque el actor este, Lakenfield algo así, ha está, está raro su nombre Este, yo lo vengo siguiendo desde Atlanta es un gran actor y el pobre no ha tenido un solo éxito por más que lo intenta Ahorita va a tener una película eh, centrada en, perdón, ambientada en la época de Cristo, donde él va a ser de un charlatán que ve todo el, el mesianismo a su alrededor y empieza a ser como que también tiene poderes. Y ahí va a salir este macabro y como uno de los romanos. Este, y para darle pie a Sofía, eh, hablando de películas de Cristo, camino a Belén, Sofía.
2: Yo vengo a venderles Camino a Belén porque me encantó. Este, de hecho, me la vendió TikTok porque me empezaron mm -hmm. a salir un montón de posts de, de Antonio Banderas cantando su canción de villano. Que efectivamente, como bien dice TikTok, está mejor que todas las canciones de villanos de Disney de los últimos tiempos. Y entonces Camino a Belén es básicamente... Ah, sí, que el Camino a Belén dura como cinco minutos, eso sí. Pero es básicamente la historia desde que... Este... María y José se, se conocen hasta que ya tienen el Niñito Jesús, ¿no? Uh -huh. este, vi, vi una descripción que me parece muy acertada, que es como la precuela de Jesucristo Superestrella. Pero <risa> yo le agregaría que es la, la precuela pop de Jesucristo Superestrella. Entonces, este toman unas libertades creativas como que me parecieron como muy acertadas. Este María no es simplemente... Oh, sino que tiene como que intereses, ella, quiere, ella no quiere casarse, quiere ser maestra, este, a José le ponen ahí un dilema, a José lo hacen joven obviamente porque pues sabemos, este, si alguna vez fuera una iglesia católica saben que José ya estaba grande cuando se, se marideó con la, con la María, pero entonces los ponen de la misma edad y entonces básicamente es su historia de amor y, y las canciones están muy pegajosas. Entonces, este, sí, yo la recomiendo ampliamente cuando salga en streaming. Este, si les gustan los musicales, eh, chútense Camino Belén. Si les gustan los musicales, este, porque, por ejemplo, Jesucristo Superestrella la hizo un judío, ¿no? O sea, que es Andrew Lloyd Cooper. Entonces, sí. este, no, no, no necesitan ser este, creyentes para, para disfrutarla, porque sí les digo que hicieron como muy buenos este, ajustes ahí con la historia como para que fuera más interesante. Ah, y Miguel es una persona de color, entonces este, que yo no sabía el... que era un cantante de Air, 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 R&B
0: Airbnb,
2: Airbnb. Airbnb Eso no, Ajá. eso no es otra cosa
0: <risas> el, el, No, es este Rhythm and Blues, ah, ¿no? Esa cosa R&B ah, R&B, esa cosa Airbnb entonces, es, es donde es el... <risa> donde ah, es y...
1: rentas de departamentos
2: Ajá, Y entonces, este, la, les digo que lo mejor es Antonio Banderas haciendo la de Herodes porque es, es fantástico y el que le hace de, de, de su hijo, que tampoco, creo que ese güey tampoco viene en la Biblia o en los relatos, pero también lo meten muy bien en la historia.
0: Eh, yo, yo no sé si es porque estamos muy atentos ahorita que ya está muriendo el género de superhéroes. Eh, y simplemente, ya que no estamos tan obsesionados con el género de superhéroes, estamos viendo todas las cosas que se producen y que antes no veíamos o si la muerte del género superhéroes está ayudando a que los estudios dieran luz verde a cosas un poquito más diversas porque pues también como que vienen películas de, de Jesucristo, esta que les digo con con la Kit Stanfield, este y también viene la, la resurrección, no sé cómo se va a llamar la película de Mel Gibson, este la segunda parte de la de la Pasión de Cristo. Entonces, pues igual y, y viene igual el siguiente gran Género, blockbuster es la, las películas bíblicas.
2: Puede es, ser. De... Ah, que aparte iba a decir que, eh, que yo veía que las muchachas andaban simpiando mucho por José, y entonces este, ya me enteré que es porque está, salen unas películas que se llaman zombies, que son de Disney, que son casi como High School Musical, pero con zombies. Y este, aunque a mí me gusta la otra línea que se llama Descendientes, este, si, si tienen. Chicos como hijos como no tan No tan chiquitos Pero tampoco tan pubertos Están chidas las películas y creo que hacen Mucho mejor trabajo que Descendientes De la importancia de la inclusión
0: Ok O sea es el nuevo El nuevo Starlet de que viene De las series infantil Juvenil de Disney uh -huh, como, uh -huh, como en su uh -huh. momento chichi Fueron Percy Jackson y compañía O sea el actor De la película
2: que ese actor es... como que desapareció. Yo, yo de sí. no lo volvió a ver después de... Ay, ¿cómo se llama esta de...
0: De, de of... No,
2: no. ¿no ah, el... 13 razones. No es el mismo, ¿sí? No, no es el no, mismo. Ese es otro, no, ese es, es el otro. Mismo, ese es otro.
0: El, el de 13 razones es el que sale en el video de Taylor Swift, ¿no? Con esta side Creo que sí, porque una vez me dieron toda la... Porque igual lo confundí me dieron toda la cátedra. No, no es, así, mismo, no, no es el, el mismo, porque el otro es de Tim no Wolf. Mismo. Ajá.
2: Nosotros salen en, en las desventajas no, sí. de ser invisible o las ventajas de ser invisible, algo así se llama.
0: Su última gran película fue Fury con Brad Pitt.
2: Ah, pues no, no la ubico.
0: Me está voy enterando buena. que sale en Fury. Sí, este, está muy buena, de hecho. Eh, este ¿Qué otra película? O pues ya se nos acaban las películas.
1: Pues, pues ya no sé es si... mencionar las exitosas, así, de las que ya todo el mundo habló.
2: Ah, bueno, sí. Yo, yo iba a hablar de un documental. Pues ah, pues vale. ahora. Vale. Este. Um, ah, pero eso sí, está en Paramount, en Claro Video. Uh -huh. Si tienen Claro Video, la pueden ver ahí. Es eh, la. Uh, Milly Vanilli, el mayor escándalo en el mundo de la música. Que en inglés solamente se llama Milly Vanilli. Y es básicamente la historia de lo que pasó con Milly Vanilli. Sí, sí, se sabe en ese chisme. Sí. Ah, bueno, pues entonces este es. Eh, van contando lo que pasa, ¿no? Y este, pues sí, básicamente este productor, que no me acuerdo cómo se llama, pues vivió de explotar a personas de color y este y lo que pasó con Milly Manilly no era la primera vez que lo hacía este tipo, sino que ya lo había hecho pero pues obviamente los que sufrieron las consecuencias fueron los cantantes y no toda la industria, ¿no? Entonces, este, está interesante el, el documental, pues porque te cuentan toda la historia y básicamente te dejan ver esto, ¿no? Que pues que todo el mundo se fue encima de los, de los cantantes cuando uh -huh. pues en realidad el cabrón era el, el productor. Que de hecho yo, este, yo no sabía que todavía sigue vivo y todavía sigue siendo millonario ahí viviendo de explotar a, a otras personas. Está interesante.
0: Ok. Este, también este fue el año de la, del documental de Paco Stanley, ¿no?
2: Ajá, que yo no vi.
0: No, yo tampoco, no pienso pagar VIX nomás por ver eso, y no sale en la bahía, entonces no lo puedo ver. Este, entonces, si ¿sí no hay más
1: películas, bueno, se les ocurre algo el que... El documental de Paco Stanley no está parcialmente producido, algo así, por este, el que era amigo de Paco Stanley, si sí, me olvidé el nombre.
0: Ah, sí, le, le lavan la cara. Bueno, no sé si usted... Es, es, tenga algo ¿Majito? que ver este Mayito, Mayito. Pero sí, no. sí, también es parte del lavado de cara que se ha estado dando estos últimos años.
1: Entonces no me da mucha confianza como que va a ser la historia real de
0: lo que pasó cuando
1: está tan involucrado uno de... Mm.
0: Este, vale, creo que sí lo vio, porque sí me ha hablado de algunas cosas de eso. Pero bueno, este, en lo que se acuerda de otra película, pues pasemos a las series, eh, hablando, hablando de cosas turbias, sexta temporada y última temporada de Crown, vemos el asesinato, el, el asesina el, el accidente de, de Diana este a mí me gustó la temporada yo sé que muchos fans están decepcionados porque pues, imagino que querían una escena en donde la reina saliera riéndose, ¡ah, mate a Diana! Este, yo nada más les digo si van a matar a alguien un accidente de carro no es una buena idea es muy fácil que sobreviva la persona es muy difícil este, armarlo es muy fácil que te atrapen y es demasiado fácil que sobreviva la persona si de plano necesitan que sea un accidente que sea un accidente de avión y que se caiga a medio vuelo porque si no también pueden sobrevivir Este, de todas formas yo no recomiendo que sea a través de accidentes hagan lo que han hecho la gente este, de dinero toda la vida especialmente los reyes, envenenenlos y ya este, o contraten a alguien para que los mate eh, en vez de estar ahí organizando que un choque en París este o hagan como Putin y que se les caiga el avión a los de Pring Pringotsky y compañía <risa> medio vuelo <¿Segú? risa> yo, sí, sí. Yo,
2: yo no vi la serie pero sí vi que había mucha gente quejándose de que le habían lavado la cara a la monarquía que eh, porque al pobrecito ay, ¿cómo se llama este güey? el que me cae gordo, Carlos el rey a ah, pues que, Carlos. Que Carlos le decían que oh, sufrió mucho Carlos y, 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 no. eh, que pasa nadie es que se lo cree
0: es gente, es gente que quería, no sé, que se rieran ahí malévolamente o algo así. Ay, yo, sí yo, quería,
2: a... yo sí quería que pasaran que fueron bien malévolos.
0: No, yo les voy a decir algo. La serie termina con el príncipe Philip literalmente diciéndole a la reina qué bueno que no vas a adjudicar, qué bueno que vas a ser reina hasta que te mueras porque los que vienen no sirven para nada. Mm. Literalmente así es como termina la serie. Yo no sé de dónde sacan que Carlos se ve bien. Carlos es un imbécil de principio a fin, hay por ahí el, en la cuarta temporada una subtrama en donde medio te cae bien, pero ya es lo más cerca que lo llegas a creer. Este, el actor que hace de Carlos, Dominic West, es muy bueno haciendo de personajes nefastos. Digo, Sé que también le puso los cuernos a su esposa, entonces igual y no se tiene que esforzar mucho. Este, lo que sí voy a decir es que se nota que ya no quisieron meterse en tantos problemas, porque ya están más cerca de de, de la actualidad, eh, especialmente con Guillermo. Sí hubo, una escena que, ajá, sí hubo una escena que a mí sí me cayó gorda en donde Guillermo regaña a Harry diciéndole ¡No te compares con mamá! ¡Tu vida no es como la de ella! Y así, sí, sí, güey, ya, ya entendimos que están enojados por lo del libro. Este, pero fuera de eso, la serie terminó en el mismo tono que empezó. Yo desde la primera temporada a mí me gustaba mucho esta... Ellos siempre ponían la trama del drama de la, de la familia junto... Se nos está cayendo el imperio. En la primera temporada era eh, lo de Nasser y lo del, lo del canal de Suez, eh, que se les estaba desmoronando el imperio en África, y mientras tanto la corona estaba... ¡Ay, Margarita anda con un hombre casado! Y este, todo el gobierno patas para arriba, y, y ellos interesados en estupideces. Esa temporada termina con la boda de Carlos y, y Camila, y todo el drama de la reina aprendiendo a aceptar que su hijo se case con una mujer casada, mientras a Tony Blair se le está cayendo el, el, el gobierno porque se metió a la guerra de Bush. Entonces termina como empezó, este, salvo porque sí son. A, a Guillermo se la dejaron este, barata. Yo no creo que. Digo, no sé la verdad si, si sean este, monarquistas o no los de la serie, pero pues termina en el mismo tono que empezó volvemos a ver a Claire Foy y a este Matt Smith como las versiones jóvenes de los personajes, que la verdad las primeras dos temporadas son las mejores, entonces pues, también se agradece eso. ¿Alguna otra serie de la que quieran hablar ustedes, compañeros?
2: Pues aunque no me lo creas, creo, estoy justo viendo en, en, en Wikipedia que salió este año y como que no, como que de series no hubo así algo que me atrapara.
1: Yo quiero mencionar una que salió ahora en diciembre y que a mi parecer ha pasado muy muy así también debajo del agua es una serie animada se llama Carol y el fin del mundo no sé si
2: ah sí sí la quiero ver. Y...
1: es bueno es una serie animada de 10 episodios ahorita está como miniserie es decir no está pensada una segunda uh -huh. temporada de inicio aunque sí hay la posibilidad de... eh, es el, es trata de que un día aparece un planetota uh -huh. Uh -huh. que va a chocar contra la tierra y no hay nada que hacer al respecto, el planeta va a chocar contra la Tierra y el mundo se acaba en ocho meses. Uh -huh. Ahí empieza la serie y la historia sigue a Carol, que es, ya se va a al final, entonces todo el mundo decide, ok, pues vamos a tirarnos al degenere, porque pues quedan ocho meses de vida. Y ella dice, pues no, yo quiero seguir con mi vida, o sea, ella es como una señora muy tranquila, ella le, le gusta la monotonidad le gusta eso. Y la vemos intentando como que vivir su vida en camino a este fin del mundo mientras lidia con el hecho de que todo el mundo está así de que viaja al Tíbet, te, te hace esto y de hecho le inventa a sus, a sus familiares que está aprendiendo a surfear porque todo el mundo le está preguntando constantemente como que qué va a hacer. Este, incluso sus papás este, se volvieron nudistas y formaron una relación poliamorosa con otro, con el que era su enfermero, entonces está así, eh, la verdad los primeros dos episodios, sobre todo el primero está un poco como que no sabes qué, de qué va, a partir del tercer episodio cada pinche episodio es una joya, este, es una serie super existencialista no es especialmente graciosa, es muy eh, tranquila y contemplativa, así, pero está bien bonita. O sea, cada episodio lo acabas de ver y dices, no mames, está bien bonito estar vivo. Y es una serie que no se va a lo fácil, o sea, justamente la serie busca alejarse del eh, Sí, vive la vida, viaja a Italia, este, come pizza en la campiña. Tírate de un avión, este. Ese tipo de cosas. Y en cambio busca más bien como eh, la, la belleza del, de los pequeños momentos, de las conexiones reales que haces con la gente. De. de tus. el sentido de comunidad, por ejemplo, que se forman trabajar en una oficina. <risa> del, de cómo incluso esta. La serie cuestiona así de. Bueno, pues sí, te, o sea, tú, toda esta. Toda esta cosa de vivir una fiesta interminable de ocho meses, pero pues si yo quiero estar aquí en mi casa viendo tele, porque eso es lo que a mí me hace feliz, ¿qué tienes malo? Realmente yo no estoy viviendo y tú sí estás viviendo. Hace muchos análisis bien interesantes se aleja mucho de los clichés. Hay un momento que me gusta mucho donde una, una señora ya grande se junta con su familia. Y empiezan a contar historias de que ella tenía cinco, tiene cinco hijos, ya tiene nietos, y empiezan a contar historias de los chavitos de niños, y ella dice así como, ah, no manches, no, este, yo no estuve ahí, yo no estuve en ese momento, ah por, y, y ella misma dice, ah, me perdí de tanto porque siempre estuve trabajando y así, y en un momento les quiere pedir disculpas a sus hijos, y los hijos así de que, ay, claro. O sea, pues claro que tenías que trabajar, éramos cinco, pues ni modo que hicieras que. O sea, todos estamos vivos, ¿de qué te preocupas? O sea, tampoco fuiste una mala madre. Entonces me gusta mucho que no se va por las salidas fáciles. Está bien, 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 bien chida. Se las recomiendo mucho a mí, la verdad, sí me llegó bien cabrón cada episodio. Yo en el último episodio estaba así de que no llores, Isaac, ya estás grande, no llores.
0: Sí, yo, yo sí. vi el, yo vi el tráiler y me llamó la atención nada más por la premisa y porque es una protagonista, es una mujer ya grande. O el personaje, no sé quién haga la voz y no sé de quién sea la producción.
1: Es ¿No? un ha trabajado en varias series, este o sea, tiene créditos en Ricky Morty, no me acuerdo si en Boyack Horseman y así, pero no ha tenido. Ah, es, es lo que te iba que... a decir,
0: suena mucho como Boyack Horseman en ese sentido de que es una no quiere ser una comedia, sino una exploración de la vida cotidiana. Sofía, algo que comentar de esto yo sí yo quiero comentar algo, este, ahorita que lo estás describiendo, yo no había visto más que el puro tráiler, híjole, sí me suena como que algo, un producto hecho ya pospandemia con todo la el say, post pospandemia porque también ahorita la más media como que está tratando de pues de ignorar lo que hemos estado pasando en los últimos años y pretender que podemos regresar a, a la normalidad eh, pero yo sí he notado como que ya un bajón en esta cultura del es que tienes que viajar y no sé qué para vivir. Eh, digo, también tiene mucho que ver TikTok, que ya nos, no, nos muestra que pues, tampoco vale mucho la pena ir a París, por ejemplo, a menos que quieras ver un montón de ratas, y ¿sí? tener que cuidarte que no se te caiga comida para que no te este, no, no, no lleguen los chefcitos a atacarte. Entonces, sí, 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 escucha interesante. Yo la tengo en mi lista, pero pues mi okay. lista está larga de series. Ajá.
1: Y no, no lo había considerado en el tema post pandemia pero ahorita que lo menciona así, porque mucho del mensaje de la serie, este no es tanto spoiler, pero es como la idea esta de, es que el mundo siempre se está acabando, y o sea, todo está, todos vamos a morir, o sea, todos estos personajes van a morir, pero pues todos vamos a morir, solo que ahorita ya tenemos una fecha, entonces, es como este, mucho ese discurso, esa discusión de, bueno, ¿por qué de pronto te tirarías al degenere?, Sí, eso no es lo que te apasiona solo porque sabes que te vas a morir, porque ya sabes que te vas a morir. Entonces, sí, ahora que lo mencionas, sí se siente mucho como una reacción a esta, a este choque que fue para la sociedad, como la mortalidad, o sea, de pronto decir así, ah, cabrón, sí es cierto, el mundo se puede acabar en cualquier momento y todos nos podemos morir. Okay. Yo tengo
2: una duda, porque eso es lo que siempre me detiene de ver cosas que recomiendan. ¿Cuánto duran los capítulos?
0: 28 minutos cada
1: episodio. Ah,
2: perfecto. 10.
0: Este pero suena que son puro character, character development este sophie y eso tiene ti no te gusta se congeló alguien este
1: Me congelé yo.
0: A ver, ¿me frisie? No, ¿quién está friseado? Todos, no sé, todos sí, al sí. mismo tiempo. <ríe> qué bueno.
2: Sí, yo también así como, ¿qué, qué pasó ahí?
0: <ríe> este. No, pues sí, entonces, rápido. Nuestro
2: silencio colectivo nos incrimina. <ríe>
0: no, rapidito, Scott Pilgrim, tú no estuviste en ese magno episodio de Scott Pilgrim, Isaac. ¿Algún comentario que...?
1: la verdad sería. De hecho, habla muy bien del año en animación, el hecho de que Scott uh -huh. Pilgrim es mi tercera serie favorita del, animada del año, después de uh -huh. Samurai de ojos azules y Carol y el fin del mundo. Uh -huh. eh, yo soy muy fan de Scott Pilgrim, me, me encanta el cómic, me gusta mucho la película. Creo que la película es casi perfecta, excepto porque yo creo que el final de la película Scott debió haberse quedado solo. Porque no tiene todo el desarrollo que tiene el cómic, entonces en la película sí se siente que completó su arco y le dieron de premio una novia. Pero bueno, muchas películas hacen eso. Este, esta serie es mucho una respuesta, sobre todo a la película, pero también un poco al cómic. Y se me hace una exploración bien interesante de todos los demás personajes. Esta idea de quitar al protagonista y ver qué pasa con todos los demás personajes. Y es interesante que prácticamente a todos les va mejor que en la versión donde existe Scott. Pero me gustó mucho la exploración que hacen de Ramón, es bien interesante, o sea, que es como, bueno, ¿qué clase de persona tienes que ser para que todos tus exnovios formen un grupo de supervillanos para quitarse de ti? Probablemente no eres, no eres la mejor novia del mundo. La exploración de todos los personajes, de lo que hacen, de cómo estos, estos exnovios malvados, pues... Estaban perdidos, estaban malinterpretando cosas. Incluso me gusta mucho el momento donde el exnovio logra ganarle a Scott y dice, bien, ahora volveré con Ramón. Y Ramón así, ¿qué pedo? Pues? <risa> <risa> o sea, ¿por qué crees que voy a volver contigo? Eh, Scott Pilgrim es una historia acerca de veinteañeros malas personas, egoístas. Pero eh, creo yo que criticarla, o sea, entiendo que no te guste, pero justamente es una historia acerca de eso, de cómo a los 20 probablemente eres una mala persona porque no sabes qué pedo, no estás perdido y de los riesgos de no crecer cuando te toca crecer, que ese es el gran problema de Scott. Scott está atrapado en, en una etapa anterior de su vida, se niega a crecer y, y en el proceso le está arruinando la vida a todo el mundo. Entonces, es, a mí me gusta mucho, también la leí cuando yo era un veinteañero problemático, entonces probablemente me, me pegó mucho pero, pero creo que esta es una buena nueva versión de Scott que creo que si sí necesitas haber visto alguna de las anteriores pero que complementa muy bien y que permite a estos personajes ir a lugares bien interesantes sobre todo creo que Knives Chao es la donde mejor tratan a Knives que en, en, en el cómic también eh, la maneja bien pero aquí la revelación de que es un prodigio musical me encantó entonces, sí, a mí la verdad sí me, me gustó mucho, sí me llegó. Y me encantó esta que da el brinco a, bueno, cuando el veinteañero problemático madura, ¿se arregla su vida? Probablemente no, va a haber nuevos, nuevos retos. Y si esta persona no ha madurado de verdad, pues solo va a seguir cometiendo los mismos errores y tal vez a escalas mayores porque ya está más viejo. Entonces, no sé, a mí Scott Pilgrim se me hace una historia bien, bien bonita de, de un una persona egoísta que tiene que crecer y aprender que no es el protagonista de la historia, que no es la única persona importante en esa historia. O sea, de eso trata Scott Pilgrim, el cómic. Y creo que eh, la serie hace lo mismo, pero con Ramona. O sea, este momento donde le pide perdón a la que fue su novia de la universidad por cómo, ¿Cómo? la dejó. O sea, está, está bien chido es cuando dice esa... Pues es que la verdad ya no me gustaba, o sea, sí fue nomás un momento, pero no me debí de haber ido así. O sea, no es, eras el amor de mi vida, no, no, o sea, realmente no, no estaba funcionando. Pero, ¿cómo me fui? ¿Estuvo mal? Es también algo que rara vez eh, vemos en la ficción tratar esto de, no, no todas las relaciones son la relación, pero es importante cómo dejas esa relación. O sea, los sentimientos de la otra persona son importantes al momento de terminar, no solo los tuyos, por ejemplo. Entonces, a mí me gustó mucho, mucho Scott Pilgrim, la animación está súper chida, las peleas están bien, bien divertidas. O sea, no sé, a mí me, me encantó esa serie, creo que es un complemento perfecto a Scott Pilgrim. Y yo sí diría que es la franquicia que tiene el lujo de no tener ni una mala versión.
0: Hasta ahorita, esperemos que no hagan lo mismo que Toy Story y, y se quieran arriesgar. Algo que quieras este añadir, este Sofi, tú, tú te quitaste temprano ese día, ¿no?
2: Sí, pero este pues es que yo, yo sí la sufrí un poquito, pero por, creo que porque no soy hombre. <risa>
0: Puede ser. Este Isaac, la pregunta importante, ¿Scott Pilgrim es anime? Sí, sí es anime. Ok, queda, queda No
1: hay ninguna definición Funcional de anime que no incluya Scott Pilgrim O sea, <risa> la discusión terminó Cuando Bernardo dijo, bueno, pues es que soy mamón Y qué, pues, ah, bueno, ya, está bien El muchacho está siendo honesto
0: <risa> Este, hablando de anime ¿Quieres hablar ahorita de Samurai de los Ojos Azules? ¿O lo dejamos para el programa de Japos Locos? Porque también es anime
1: No, Samurai de Ojos Azules es canadiense No creo que se lo hicieron en Canadá
0: por eso este, pues, quieres hablar de, de Semana de los Azules de una vez o
1: eh, pues así rápido si después quieren, porque no la han visto ninguno de ustedes dos, ¿no? Samuel. Entonces yo creo que más bien sí platicamos ahorita y después.
0: Si ok, quieren. ok,
1: ok. Este, esa, de hecho, el dato interesante, fue hecha por el mismo estudio que hizo Watif para Marvel. Es el mismo estudio, está súper raro. Es, es culpa una culpa de Marvel. De... Sí, es culpa de Marvel. sí, sí. <risa> Es una serie de ah, ocho episodios que está en Netflix es, mm -hmm. Esos son episodios de casi una hora cada uno no, no es... mm -hmm. Y bueno, a mí me encantó Está chingón, sí, 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 eh, a,
0: mí una... me... a mí me han advertido que hay que aguantar el primer episodio
1: mm, Sí, pues es el más
0: flojón, diría yo
1: Pero es una historia bien interesante La animación es muy al estilo de Arkane entonces, si les gustó ese estilo de animación, está hermosa la animación, está súper chingona. Pero es una historia de, ubicada en el Japón feudal, durante el, el periodo este de Edo, donde estaba completamente aislado Japón de, de los extranjeros. Entonces, no había ningún extranjeros. Y el protagonista, bueno, aquí les voy a revelar algo que algunos podrían decir es un spoiler, pero viene en el tráiler también. Entonces, el protagonista es la protagonista. Es una niña que nace, es, es mitad europea, mitad japonesa, entonces nace con ojos azules, lo cual en ese periodo es básicamente una deformidad y la consideran un demonio. Aparte, ser mujer en esa sociedad, era pues básicamente, se estaba echando la soga al cuello sola, entonces ella decide fingir todo el tiempo que es hombre y se entrena así desde chavita para crecer y buscar a los cuatro hombres europeos, bueno, hombres blancos que vivían en Japón, durante el momento, en el periodo en el que ella nació, para vengarse porque básicamente la crearon siendo un monstruo. Entonces recorre Japón, eh, partiendo madres y soltando chingadazos, y está muy, muy, muy chida, este... Es una gran serie de acción, pero aparte es una serie que tiene mucho que decir acerca de cosas como los roles de género en la sociedad, el, incluso temas de atracción. Tenemos como la versión para adultos del de romance de Mulan, que es así como... es vicurioso, pero ¿qué, es, ¿qué está pasando? ¿A qué me gusta? Es, tenemos, eh, por ejemplo, hay una subtrama de una princesa que también la ves cómo se abre camino como mujer en una sociedad, siendo una mujer con poder, lo que significaba ser mujer en esa sociedad. Eh, tener, es, estuve investigando un poco y al parecer es bastante respetuoso de las tradiciones, es muy fiel a lo que realmente era Japón en aquel tiempo. Y pues las escenas de acción aparte están súper, súper chingonas con la animación que tiene. Entonces a, a mí me, me encantó. Eh, también evita mucho de los clichés, es una historia de venganza, acerca de cómo la venganza te destruye, pero no va por los caminos eh, más obvios, los personajes no aprenden todo así rápido. Entonces sí, yo se la recomiendo mucho, lo único que sí es muy 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 violenta, entonces si no tienen el estómago para eso, sí les diría que, que la eviten porque sí está un poquito dolorosa en algunos momentos, así, así de fractura expuesta y cosas de esas.
0: Yo este, vi por ahí que hay infanticidio, así que dije, esto es lo mío, y ya está en mi lista para verla. Eh, no, yo sí la quiero ver, pero todavía estoy terminando de ver. Sofi, tú tampoco la has visto, ¿verdad? ¿Algo que quieras comentar? ¿La quieres ver? ¿La vas a dejar pasar?
2: No, yo creo que la voy a dejar pasar porque sí he escuchado que está muy buena, pero entre que escuché que tiene mucho escena 3x y mucho gore, dije, no estoy de humor para eso ahorita.
1: Ah, sí, hay mucho desnudo frontal.
0: Sí, sí, hay bastante Eso no me, me
2: molesta tanto, pero, o sea, es así como... Eh.
0: Sofía es de las que dice que toda escena de sexo es innecesaria en las películas y en las series.
2: En general. En general, sí. Oye,
0: acabo de descubrir en el, en el rewind de un youtuber que sigo de lo peor del, de lo peor del año, que hay todo un género en Netflix que vendría siendo el equivalente actual del soft porn de Golden Choice. Entonces, yo quiero irme a pelear con, lo, con film Twitter, que cada rato se queja de que esas películas ya no existen. Al parecer sí, y las hace Netflix, y son muy populares, nada más que no llegan a nuestros estratos del Internet. O sea, esas películas que tienen una historia lo mínimo necesario para que no se consideren porno, porque realmente son porno. Este, que en shock Obviamente a mi Netflix no me sale, porque pues yo nunca he visto este, este 50 sombras de Grey ni esas cosas, pero al parecer existe, para los que viven llorando de que ya no hay este sexo en, en las películas, está en Netflix, como muchos otros subgéneros este, de nicho, está en Netflix. este Pero bueno, eh, la de Scavengers, ya para acabar con la animación... La de Scavenger, no sé qué, ¿la viste? Es otra que he escuchado eh, muchas. Scavenger's Reign, eh, uh -huh. Reino
1: de eh, Planeta Recolectores, le pusieron en español. Uh -huh. Uf, también vale mucho, mucho la pena. Esa es ciencia ficción. este La animación también está hermosa. El diseño del planeta es otro pedo. O sea, ¿a, esta película llega y humilla a Avatar de una manera tan violenta, en la manera en que diseñan todo un ecosistema completamente alienígena, porque uh -huh. se siente como un ecosistema completamente alienígena, en el sentido de que no es un... Bueno, es una trama de un, eh, viajeros uh -huh. espaciales quedan atrapados en un planeta y tienen que sobrevivir. Pero logra que este planeta no se sienta bueno o malo. O sea, no es como, ah, solo entra en comunión con la naturaleza y vives bien. No, o sea, esto es naturaleza, si puede te va a comer. Okay. Entonces, es, eso es el, la, el viaje de estos personajes de punto A a punto B intentando sobrevivir. Eh, pero está bien bien chido el trabajo de, de creación de este mundo. Está increíble. La, el desarrollo de los personajes a mí me sorprendió mucho. Porque tú al principio crees así como que... Eh, son personajes que están aquí para ver este mundo bonito. Hasta que de pronto te matan uno y te duele un chingo. Y dices, ay cabrón, no. así sí le agarré cariño a estos amigos. Entonces, yo se las recomiendo mucho. Eh, si es si te gusta la ciencia ficción. O sea, no... Si no te llama mucho la ciencia ficción, no creo que sea para, para ti, porque si sí es, incluso es un poco lenta al principio porque si sí es mucho de ver este planeta, de hecho hay un momento donde vemos como todo el ciclo de vida de una flor bien rara y un personaje literalmente dice, eso no fue una pérdida de tiempo. <risa> porque yo creo que estaban esperando ese tipo de críticas, pero si, si les llama la atención este tipo de ciencia ficción así como poquito intensa y locochona, este sí se las recomiendo mucho, a mí me gustó mucho, son ah, 12 episodios creo, de media hora cada uno, está muy muy buena, la historia acaba, pero sí queda en pie para una segunda temporada.
0: Ok, este, pues fue un gran año para la animación, la verdad, eh, tanto en película como en series. Eh, ah, a mí la me... serie
1: responde la pregunta de qué podría ser más atemorizante a un hipopótamo, también eso. Es. <risa>
0: Este, eh, no, no se lo diga Zagames porque va a querer ir a pelear con ellos. Este, <risa>
1: una jirafa, ¿cómo, ¿cómo espera ganarle una jirafa?
0: <risa> espera ganarle un chimpancé el señor, ¿qué puede esperar de él? Este, no, sí que fue un gran año para la animación. Eh, que los niños ya nada más estemos obsesionados con las mismas franquicias es otra cosa. este Pero ahora sí que por cada Belma que hubo, hubo como 10 buenas series de animación o películas. Entonces, no nos podemos quejar. Eh, ya para, para ir cerrando, este, yo quiero mencionar The Burn, no he terminado la temporada porque voy muy despacito eh, le tenía mucho miedo al capítulo de la cena navideña y efectivamente es un capítulo difícil de aguantar eh, pero pues si ya si ya vieron The, la primera temporada de The Burn ya saben a qué, se, a qué se van a enfrentar, curiosamente esta temporada tiene más capítulos que son eh, que no son un ataque de ansiedad a punto de ocurrir. Tiene un capítulo muy bonito donde mandan al panadero a Copenhagen a trabajar con pues un, un repostero muy chido que lo interpreta este el güey que hace Adam Warlock que es un capítulo muy hermoso. Por desgracia estás como Dufresme todo el capítulo diciendo cuándo va a pasar algo malo este, y, y luego dices, no, no pasó nada pero pues no lo disfruté por estar esperando que pasara algo malo. Así que les aviso, en ese capítulo pasa algo malo, disfrútenlo porque está hecho para este... Para, para que sea cosy, porque el madrazo de la temporada viene en la serie navideña híjole, decía Vale que no le gustó la serie porque son personas horribles no veas la segunda temporada Vale porque son aún más horribles de lo que crees eh, todavía me falta creo que uno o dos capítulos, estoy a la mitad de Forks este, pero es muy buena eh, si se enamoraron de los personajes la primera temporada esto no los va a decepcionar eh, ganaron los globos de oro tanto Jeremy White como Ayo, no sé qué madres este, los dos me imagino que protagonista de serie y actriz secundaria o protagonista este, femenina, eh, no sé si bien merecido o no porque no vi las demás, las demás series, pero pues, sí, lo hacen muy bien ellos, todo el cast la verdad, eh, muy recomendable, también recomiendo mucho, eso ya lo mencioné, eh, Yellow Jackets que este año salió la segunda temporada, yo vi de corrido las dos, las dos temporadas, pero pues es, cae en 2023, gran serie, eh, que por un lado, digo, qué triste que no esté teniendo más éxito, porque es lo que todo el mundo dice que quiere ver, una serie que sale semanalmente y que está hecha para discutirla este, en redes y en el trabajo y la fregada, pero por otro lado digo, bendito Dios, porque como es una serie con misterios y es una serie con, el caso es prácticamente femenino, eh, si estuviera más fama, el internet estaría inmamable cada que sale un capítulo. Eh, porque además es una serie que Ajá.
1: si hubiera la primera temporada de Netflix
0: ahí está, aprovechen a verla porque también entiendo que el servicio de Paramount a través de Claro Video es un asco intentar verlo ahí, no te guarda donde te quedaste, entonces tienes que ver el capítulo completo o estar le atinando eh, pero está muy buena eh, es una serie que no tiene miedo a ir en contra de cierta, ciertas tropas eh, gringas cuando se trata de cosas sobrenaturales o religiosas eh, algo que es muy raro ver, que es básicamente, ok, sí, hay elementos sobrenaturales, pero eso no quiere decir que el güey creyente tiene la razón. Realmente, el güey creyente es probablemente el que le va a ir peor porque pues, ya lo engañó una religión, entonces el ente sobrenatural pues, lo va a hacer su títere. Eh, lo que sí siento es que la serie era una serie para, perdón, era una historia para dos temporadas y que esa temporada debió haber sido la última, pero ya hay una tercera ahí, entonces ojalá la cierren porque no veo. No veo que se pueda estirar mucho la trama, de donde se quedó sale esta la Merlina original y sale el Wood en la segunda temporada haciendo dos grandes personajes, eh, dos tipos obsesionados con el con el, crime, eh, el true crime eh, y es exactamente como se los están imaginando, grandes personajes, este, grandes historias, hay canibalismo, este, hay asesinatos, digo divertidísima. Eh, no sé, alguna otra Sophie, tú ya viste Percy Jackson ¿tienes yeah. algo que decir?
2: Mm, me voy a esperar a ver otro capítulo
0: okay. yo, yo, por, yo por eso no la, no la he visto porque veo que no está teniendo el punch que, que pretendía Rick Riordan es, es que entonces
2: uh, no, sí, es que necesito ver otro porque sí, la, la, estaba platicando con, con Mr. Max y uh -huh. dice que a él le parece que está muy rápida y a mí me parece que está muy lenta, entonces este, necesito ver cómo, cómo manejan el siguiente episodio, bueno, no lo he podido ver.
0: Yo, de hecho, los últimos libros de Rick Jordan ya los he estado sufriendo porque el tipo de narración se me hace muy lento. Es, es una narración ¿Y a que, a ya que te, te gusta
2: la narración lenta?
0: Este... No, pero es que no, es que ahí sí no pasa nada O sea, no estás viendo desarrollo de personajes Y no está ocurriendo este eh, nada realmente eh, Me acabo de dar cuenta que creo que el, el formato perfecto Es que cada 30 eh, páginas de un libro Debe de ser una mini historia Me di cuenta ahorita que estaba leyendo The Poppy War Que es básicamente Harry Potter mezclado con Avatar Pero lleno de perverseo y drogadicción eh, Ay,
2: bueno.
0: Cada 30 páginas ocurre algo Cada 30 páginas este, cambia Básicamente el plot Entonces, En cambio Rick Riordan sigue escribiendo Como escribía hace 20 años y ya se nota Y por lo que he escuchado de la serie Creo que le está ocurriendo lo mismo Es que ya no puedes tener esas series Yo sé que mucha gente en film twitter dice Es que las series de antes que se tomaban el tiempo No, 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 nadie quiere que se tomen el tiempo Antes porque lo hacías mientras lo, La veías mientras barrías Entonces necesitabas esos espacios para pararte a barrer este, ahorita ya no lo hagan, gente
2: Este, Yo tengo sí. una duda de Yellow Jackets ¿También son como Ajá. de 45 minutos los capítulos?
0: Sí, capítulos normales de, de una hora con anuncios Pero como no tiene anuncios pero, pero van rápido porque como son este, Son dos historias Una en el pasado y una en el presente Realmente la, eh, la historia es más corta Porque son como Veintitantos minutos por cada una Obviamente van interconectadas Entonces no, no te aburre mucho
2: lo voy a intentar
0: eh, y, y, y está llena de misterios y gente horrible Que quedó traumada en su adolescencia Ah bueno ¿Qué, qué más le pides al, al universo? ¿Algo más? ¿Alguna serie que se nos esté quedando por ahí? ¿Que les haya gustado mucho?
1: Yo soy pésimo viendo series Estoy viendo series de hace cuatro años entonces.
0: Ah, Haces bien, no hay, no, hay, no hay por qué seguir el, el hype No, yo, yo veo más series que, que películas entonces Ahí sí no, si no hay nada más de lo bueno, así rapidito, rapidito, ¿qué fue lo que más los decepcionó de este año? Película, serie, novelas, lo que estés. Está oh,
1: difícil.
0: Que lo, vi, que lo esperaban y lo vieron y dijeron. Nee. O que lo odiaron incluso. Algo que odiaran mucho este año.
1: Bueno, no lo odié mucho, pero uh, me voy a ir sí a la presa fácil: este Rebel Moon de Zack Snyder.
0: Yeah. Mira, lo íbamos verdad, a dejar
1: pues, Esperaba que me gustara. Este, yo quería que me gustara. Sonaba como lo perfecto para Zack Snyder. Este, o sea, eh, Darle la oportunidad de hacer su cochinero en espacio. Y dije, pues, sí, va a ser un desmadre. Y va a ser como ver la película de Warhammer. Una cosa así muy exagerada. Pero es la película más aburrida y poco interesante probablemente que he visto en, la, en el año. O sea, ni siquiera es así... O sea, ni siquiera es tan mala como para que estés platicando de ella. Yo vi, vi hoy una reseña de un crítico que estaba muy molesto porque dice que no hay nada aquí. No hay nada, eso me molesta. O sea, me molesta una película que siento que me robó el tiempo. Es una película aburrida y poco interesante. Y creo que es algo que Zack Snyder nunca había sido. O sea, ha, ha sido peor director, pero creo que nunca había sido tan poco interesante como creador. Entonces sí, yo creo que sí fue tal vez mi decepción del año porque pues no no hay nada ahí, ni siquiera una escena de acción así especialmente buena o algo. Hay un momento donde eh, queda bastante claro que un personaje está a punto de tener sexo con un pulpo. Esa, esa parte está chida. Fuera
0: de eso este... Pues... Sophie.
2: Ay, este voy a odiar darle la razón a los fifas, pero de Marvels.
0: ¿Sí? ¿No te yo, gustó yo para sí, nada.
2: Pues no voy a decir que no me gustó, pero pues... Ah, así como que sin pena ni gloria.
0: Ni siquiera Iman Belán ni la levanta.
2: Pues creo que es lo único bueno, o sea, sí, no. No, no, no. Chale. Es más punch, pero no. Chale. Vaya, ni los gatitos, ni un chingo de gatitos los Ajá. salvaron. Así, así la dejo. <risa>
0: No, pues ahí sí ya está. Ahí sí ya está grave. Yo, híjole, pues como no veo nada que no me llame la atención. Pues es que la fácil sería decirles, este, Secret Invasion y Loki, pero no. Ah, bueno, sí, ya sé. El, ese año salió la segunda parte de la novela de Yang Shen, de esas novelas que están sacando los de Avatar. Eh, F.U. o algo así se llama el, el guionista, el escritor, pero lo hace bajo la tutela de Dante Di Martino. Entonces técnicamente están en canon, ¿no? Que son novelas que exploran algún personaje de, de, del ciclo del Avatar, eh, las dos primeras con el Avatar Kyoshi estaban muy buenas, son dos novelas muy chidas, obviamente son novelas para adolescentes, eh, o sea, tampoco esperen eh, la gran cosa. La primera novela de Yang Sen me aburrió, pero dije, es la primera, están planteando la historia, les voy a dar el chance. La segunda confirma que no tienen mucho que contar para, para estas cosas y sí me decepcionó bastante. Eh, como son precuelas, pues tampoco pueden modificar mucho y se quieren meter un poco a detallar la política del mundo del Avatar, pero en el caso de las novelas de Shen cayeron en el problema de las precuelas de Star Wars, donde de repente te quieren vender el, el problema, literalmente es un problema de tarifas, el que te quieren vender como el drama, y está bien aburrida, y la sí me dolió bastante, esa y la novela de, dentro del mundo de Percy Jackson, no la escribió Rick Jordan, la escribió otra persona, eh, bajo la tutela de Rick Riordan, se llama el, La Estrella y, El Sol y la Estrella, una historia de Nico D Angelo y un hijo de Apolo, que pues, es su novio, y que bajan al inframundo, y yo tenía muchas ganas, porque a mí me gustan mucho las historias de Catabasis, de, de, de donde un personaje o un héroe tiene que bajar al inframundo. Y me decepcionó muchísimo porque es el inframundo visto a través de los ojos de un gringo. Y como odio esos inframundos aburridos. Y me dolió mucho que desperdiciaran a Nico DiAngelo eh, en esa novela. Eh, yo sé que Rick Riordan es cuate y deja a sus cuates tener su momento en la luz, especialmente si son poco o, o LGBT+. Pero señor Ray Jordan, ponles un poquito más de, de pruebas antes de darles un libro. No se lo des a cualquiera. Y de películas, pues como veo bien poquitas películas, es raro que me decepcionen. Entonces, no. Y series, pues si no me gustan las dejo de ver a la mitad, entonces... The Witcher temporada, la última temporada me gustó, entonces nada más esas. No, no fue un año para odiar. Y pues no vi The Flash, no, vi, no he visto Aquaman, entonces no... No, no hay nada que odiar. Entonces, digo, no sé si tengan alguna novela, libro o cómic que quieran mencionar ya para ir cerrando.
1: Yo quiero mencionar un cómic rápidamente. Uh -huh. este, este año terminó, bueno, se, seguro va a brillar. Sí. Eh, Kaiju Max. Ajá. Es una, es una serie, son un, sale por temporadas, cada temporada son seis números y este año salió ya la sexta temporada pues ya se acabó, no le he leído la sexta es una historia acerca de un mundo donde hay Kaijus
0: pues, uh -huh. y
1: existe básicamente Ultraman, entonces es la historia de una prisión de Kaijus o sea, están encerrados así y los Kaijus son homenajes a Godzilla, Mothra, todos esos pero eh, fuera del humor absurdo de la premisa es un muy crudo drama de prisión protagonizada por Kaijus y está muy, muy chido. O sea, realmente eh, sí te vas, vas a sentir feo por estos kaijus y lo aprovecha mucho para hacer críticas sociales bastante intensas acerca del uh -huh. sistema penitenciario, el, la, el tema de minorías a través de los uh -huh. kaijus, abuso de poder de los oficiales, traumas también, este estrés postraumático de parte de los cuerpos policiales. Uno de los momentos más increíblemente rudos pro aborto que he visto en cualquier en medio de ficción entonces este está muy 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 buena se la recomiendo bastante y como está en este contexto completamente eh, absurdo puede explorar estos temas sin que sea tan choqueante eh, por ejemplo bueno, en la primera temporada tenemos toda una subtrama de un, un, un kaiju que sufre eh, una agresión sexual dentro de la prisión pero es una agresión sexual de Kaiju, o sea, entiendes lo que está pasando, pero en sí lo que está pasando es que el otro Kaiju él lo está como, él está inyectando un, como uh -huh. un parásito invasivo. Uh -huh. Pero tú entiendes lo que está pasando y él tiene que lidiar con el trauma que le causa esto y todo. Pero al ser estos Kaijus, es más fácil que lo procesen. O sea, que tú lo proceses sin el choque así tan feo de de presenciar este momento, entonces sí se las recomiendo mucho, ya se acabó eh, no, no he leído el último, la última temporada, pero está muy buena pero sí, a mí me causó un poco de choque el inicio porque yo esperaba una comedia sobre monstruos gigantes y resultó <risa> un, un crudo drama acerca de monstruos gigantes, entonces no lo esperaba, pero está muy muy buena la, la serie
0: Las recomendaciones que Isaac da de cómics, ¿tú de ¿dónde sig sigues las notas de cómics para llegar a esos cómics?
1: No, no, sé.
2: no Es lo que, que iba a decir. decir, o sea, es, las cosas bien raras, Isaac.
1: Y las compras, qué, ¿qué es lo más raro? Lo de la compro en la edición más mamona posible. Sí, exacto, sí, para... te acabo <risa> de ver. Sí, o es sea, que... yo dije, ah, ¿una serie sobre kaijus en prisión? Sí, dame la edición de lujo.
0: <risa> Valentín te está desperdiciando para, los, para las secciones de cómics, haciéndote leer Ultimatum y esas cosas, ¿eh? <risa> O sea, podrías estar hablando de los cómics más raros y pervertidos que han pasado por tu por tu, este, por tu tu este, escritorio, por tu librero, pero no te tiene leyendo a Spider-Man. Este, voy, voy, a, voy a pensar cómo armar un programa para que vengan Twice Mixly a contarnos de los cómics más raros que han leído. Y a ver a quién más puedo, puedo meter. Porque sí, o sea, la otra vez nos, nos dijiste de uno de una historia de fantasía con un. Hombre, tigre, furro... Ah, eh, lesbianas. Sí, 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 sí. Esos son los cómics que yo quiero leer porque los superiores ya me aburrieron. Sí, este... no, hay todo el
1: mundo allá afuera. Pero sí, Kaiju Max ya por fin se acabó. Eh, espero que termine bien. La verdad te la estoy recomendando sin saber cómo acaba. Pero no no ha fallado.
0: Y no es cómic este, japonés ni europeo, ¿verdad? Es gringo. No,
1: no, no es gringo. A si está...
0: Digo, porque dices ese tipo de historias... Y uno podría pensar, ah, es que es cómic japonés, o, o sea, manga, o es este cómic europeo. Pero no, por el formato me imaginé que era gringo.
1: Sí, no, no, no,
0: es manga. Sí. no Sí, voy a pensar cómo hacer un, porque también ya tiene rato que no hacemos programas de cómics. Pues desgracia el primero del año va a ser sobre la línea Ultimate. <risa> <risa> este, Sofi, ¿tú qué, qué has leído que quieras recomendar?
2: Pues este, no, pero creo que ya habíamos hablado de way, way Children, ¿no? Sí, ya,
0: ya lo mencioné sí. No,
2: pues sí, ya, ya. Pues es que. ¿Nada más? Como lo estoy leyendo de poquitos, ahí voy.
0: Sí. No, pues yo, yo, yo no leo de, de, no leí nada, creo que de actualidad, o sea, del año. Voy poniéndome al día con, con otras sagas que, que que dejé por ahí. Por dos. Sí, sí, no. O sea, sí podría hablar de, de Poppy War o de la trilogía de la tierra rota que están muy buenas pero no son de, de ese año eh, entonces pues ahí la dejamos eh, digo pues también quedó por ahí One Piece pero de eso ya hablamos tuvimos un programa entero para eso entonces no no tiene caso entonces ahí la dejamos con lo que vimos en el año esperemos que este año también traiga cosas buenas eh, que por cierto es un año electoral un montón de países van a, vamos a entrar a, a elecciones importantes esperemos que no sea otro 2016 en el que un día nos despertemos con el mundo más fascista que, que un día anterior. Por eso tienen que votar por, por Shenbaum. Para evitar que lleguen los priistas. Entonces hay que votar por los priistas que ya tiene Shenbaum en su campaña. Eh, gracias por haber <ríe> estado aquí. Eh, ¿Qué va a pasar este año en Kobachando? Este, pues ya, vi, ya vieron que vamos a hablar de muchas cosas. Este, japoneses locos para hablar de, de Godzilla Minus One. Este, cosas de Miyazaki. Eh, vamos a tener un programa de Ultimate, ese también viene pronto, porque pues, no hay muchos temas ya en línea, entonces probablemente venga pronto. La línea Ultimate, ¿por qué? Porque regresó Jonathan Hitman con una miniserie que estuvo eh, dos, dos tampoco estaba para echar cohetes, pero pues ahí todo el mundo le trae ganas a su nuevo Spider-Man, porque va a estar casado y va a tener hijos y va a ser blanco, muy importante. Este, ¿Qué otra cosa también te, ya dijimos? El programa de...
1: No sé, ¿tenemos otro?
0: digamos otro, no? No tenemos
1: de género en puerta. Eh,
0: probablemente. Tal vez haya por ahí un programa en el que Gámez nos venga a explicar cómo le ganaría a un montón de animales, porque el señor cree que le puede ganar. <ríe> le ando a mano limpia. <ríe> este Pero bueno, gracias por haber estado aquí, compañeros. Gracias, Isaac. Gracias, Sofía. A los que nos están viendo, gracias por haber estado aquí. Ya saben, búsquenos en redes sociales. No sé cómo están los programas de la Covacha ahorita. Este, solo sé que vamos a tener un feudo grande con la Covacha Anime por haber metido Mano Negra en las premiaciones de los Covacha Wars. Este, pero bueno, nos vemos. Bye, bye.
1: bye.